0: Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu ohjelmaan Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelman toisena juontajana. Juontajakumppanina minulla on Seppo Palonen.
1: Vietämme yhdessä seuraavat kolme varttia. Kuulemme Raamattu Buffessa sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamattun tekstin, alustuksen siitä sekä käymme aiheesta sitten keskustelua. Välillä pysähdymme kuuntelemaan musiikkia.
0: Raamatupufeen tarjoaa sinulle kansanlähetys, joka on yksi kirkon herätysliikkeistä ja kirkon virallinen lähetysjärjestö.
1: Tänään aiheenamme on elämän leipä. Leo, onko sinulla joskus ollut elämässäsi sellainen olo, että olet ollut henkisesti nälkäinen? Oletko kokenut sellaista sisäistä aliravitsemusta?
0: Kiitos Jumalalle, että on. Kyllä, joskus on sellainen olo, että on niin kuin ja tulee niin pakonavainen tarve syödä, että ei pysty enää diettiä jatkamaan. Mutta sitten toisaalta ajattelen sitä toistakin ääri että ei tulisi niin yliravitukskaan, ettei ei koskaan tarvitsisi taas palata, kun sellaisen balanssin pystyisi pitämään. Mutta entä sinä, Seppo, onko löytynyt nälkää, nälkääsi ravintoa? Kyllä täytyy ihan aidosti ihmisenä, ei ei
1: vain viran puolesta, vaan ihan ihmisenä sanoa, että kun Raamattua keskittyneesti lukee, niin kyllä mun sisimpäri ihan oikeasti tulee tyydytetyksi. Eikä sen lukemiseen tarvitse aina olla sellaista keskittynyttä. joskus ihan riittää sekin, että lehteilee Raamattua, niin sieltä jokin jae, jokin lause, viesän sen nälän. Silloin Jumalan sana ja sen opetus monella raamattutunneilla ihan äidusti
0: ruokkii. Tänään on raamattupufeen aiheena Elämän leipä. Ennen tekstimme tapahtumia Jeesus on juuri tehnyt ihmeen. Hän oli viidestä leivästä ja kahdesta kalasta moninkertaistanut ruokaa viidelle tuhannelle miehelle. Tämän ihmeen jälkeisistä tapahtumista päivän raamatun teksti kertoo. Seppo, lukisitko meille Johanneksen evankeliumista luvusta 6, jakeet 24-35.
1: Nähtyään nyt, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensakaan. Ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyvät häneltä rabbi, milloin sinä olet tullut tänne? Jeesus vastasi. totisesti totisesti, että te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta. Sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. He kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. He sanovat Jeesukselle, minkä tunnuste on teet? että me sen nähtyämme uskomme sinuun. Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi, Totisesti, totisesti, ei Mooses antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää antaa teille minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta, ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.
0: Tänään meillä on ohjelmassamme Raamattua opettamassa Kansanlähetysopiston linja teologian tohtori Vesa Ollilainen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kohta kuulemme Vesan opetuksen tästä raamatun tekstistä, mutta ennen sitä kuuntelemme Viktor Limenkon komeaa tulkintaa. Kuuntelet Radio Dein aaloilla kansanlähetyksen Raamattu pufee ohjelmaa Nyt Vesa Ollilaiden selittää meille tämän päivän raamatun tekstiä Johanneksen evankeliumista. Vesa, ole hyvä.
2: Jokaisessa meistä asuu pieni materialisti. Elämässämme tavoittelemme monenlaisia aineellisia muotoja. Ostamme tavaroita, hankimme autoa, joskus rakennamme taloon, lapsille pitää hankkia vaatteita, tarvitaan hyvää ruokaa ja ja niin edelleen. Näissä asioissa ei sinänsä ole mitään mitään huonoa, me tarvitsemme sitä. Vanhempi on tietysti hyvä pitää huoli lapsista ja kukaan ei, ei luonnollisesti köyhänä halua. Kaikkiaan tällainen on kuitenkin Jumalan hyvää lahjaa meille. Voimme ottaa sen vastaan kiitollisina ja voimme käyttää sitä niin kuin omaksi parhaaksemme ja lähimmäistemme parhaaksi. Mutta sinänsä hyvistä asioista voi joskus tulla elämän tärkeimpiä asioita. Alamme vertailemaan sitä, meil, mitä meillä on siihen, mitä muilla ei ole tai mitä heillä on. Me sidomme ovan arvontuntomme tai kokemuksemme niin kuin ihmisarvosta. Siihen, mitä meillä on. Siihen tavaraan, mitä on. Välillä tuntuu siltä, että niin rikas kuin köyhäkin himoitsee sama asia. Sydämen asenne on molemmilla samanlainen, vaikka ulkoisesti katsoen toisella on yltäkyllin ja toisella ei sitä vähäkään. Sydämestä pomppaa esille sellainen materialistinen vieteriukko. Ainakin aika ajoin, jos ei olla valuillamme ja tarkastella, mitä siellä sydämessä asuu. Myös Jeesus tapasi elämänsä aikana ihmisiä, jotka uskonnollisesta, siis juutalaisesta taustastaan huolimatta, pohjimmiltaan olivat jollain tavalla materialisteja. Siis ihmisiä, jotka etsivät aineellisia tarpeita tai ytyytytystä aineellisille tarpeilleen siinä hetkessä, eivätkä nähneet pintaa syvemmälle. Kun Jeesus oli ruokkinut muutamalla leipäpalasella useampia tuhansia ihmisiä, Niin jotka olivat siellä paikalla ja näkivät tämän, niin niin he halusivat tehdä Jeesuksesta kuninkaa, näin Johannes evankeliumissaan kertoo. Ja jos me vähänkin tunnemme niitä ihmeitä, joita Jeesus teki, niin mä luulin, että meidän on vaikea moittia heidän pyrkimystään. Ajatelkaa. Jos on sairautta, Jeesus parantaa. Jos on nälkää, Jeesus ruokkii. Jos on kuolemaa, Jeesus herättää kuolleista. Kuka ei haluaisi. Sellaista hallitsijaa. Luulenpa, että meille suomalaisillekin kelpaisi tällainen pääministeriksi. hän olisi kuin paras mahdollinen hyvinvointivaltio. Vieläpä ilman raskasta verotusta. Nämä Jeesuksen ihmeitä todistaneet ihmiset halusivat siis Jeesuksesta kuninkaan. Sellaisen kuninkaan, joka tyydyttäisi heidän ajalliset tarpeensa ja heidän aineelliset tarpeensa. Tällainen sanoisko materialistinen ja minäkeskenen lähestymistapa Jeesuksen ihmeisiin estää meitä näkemästä niiden merkitystä. Vaikka sinänsä on hienoa, että etsimme parannusta häneltä, joka sen voi antaa, etsimme terveyttä häneltä, joka sen voi antaa, etsimme elämää ja, ja ruokaa ja kaikkea sitä häneltä, joka sen kaiken meille voi antaa, niin, niin siinä matkan varrella voidaan hukata se oleellinen. Näin kävi myös tämän ruokkimisihmeen jälkeen. Joukko ihmisiä suuntasi Jeesuksen luo, ja Jeesus sanoi heille siinä tilanteessa, että te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Pintapuolisesti tarkasteltuna Jeesusta etsinnet kyllä näkivät ihmeen. Hehän saivat muutamasta ohraleivästä yllin kyllin syötävää. Mutta vaikka he olivat olleet todistamassa ihmettä, he eivät kyenneet näkemään, mikä oli nimenomaisen ihmeen viesti. He katsoivat Jeesusta ja hänen ihmettään enemmän omista haluistaan ja tarpeistaan käsin. He pohtivat, mitä Jeesuksen kyky tehdä ihmeitä voisi antaa heille tässä ja nyt. Siksi he unohtivat hänet, johon ihme syvimmiltään vi Evankeliummeissaan kerrotaan monista Jeesuksen ihmeistä. Ja näiden ihmettekojen ja näiden kertomusten tarkoituksena on osoittaa Jeesukseen Kristukseen. Ei ainoastaan ihmeiden tekijänä, vaan nimenomaan Kristuksena, messiana, ihmisen poikana, Jumalan poikana. Ne ihmeet kertovat meille jotain siitä, kuka Jeesus oikeasti on. Ja tuota puolta leipäihmettä todistaneet ihmiset eivät näyttäneet pohtineen. He näkivät kyllä ihmeen, mutta he eivät nähneet tunnustekoa, siis sitä merkkiä, mikä siinä ihmeessä oli. He olivat toki valmiita uskomaan Jeesuksen, ainakin jossain mielessä, mutta ilmeisesti enemmän henkilön, joka tyydyttää heidän tarpeensa sellaisina kuin he ne näkevät. Miten Jeesuksen ruokkimisihme tulisi sitten ymmärtää? Mikä on sen sanoma? Tätä ihmeen symbolista puolta, eli sen opetusta Jeesus selittää meille päivän evankeliumitekstissä. Mainitsen kolme seikkaa tästä sanomasta. Ensiksi Jeesus käskee etsimään katoamatonta ruokaa, jota hän antaa, hän joka on ihmisen poika ja isä Jumalan lähettä. Jeesus käskee etsimään katoamatonta ruokaa. Materialisti etsii Jeesuksesta vain apua tämän hetken vaivoihin. Hän siis etsii ruokaa, joka katoaa, ja sen myötä hän myös itse. Mutta Jeesuksen mukaan meidän tulisi etsiä häneltä katoamatonta ruokaa. Tämä ruoka on siis sellaista, että se antaa iankaikkisen elämän. Se ei tyydytä meidän hetkellisiä tarpeita, vaan se tuo meille jotain sellaista, Millä voitamme kuoleman? Kuoleman, joka muutoin odottaisi meitä nälkiintymisen ja sairauksien päätepysäkillä. Tämän ruoan antajana on nyt yksin Jeesus. Jumala on valtuuttanut hänet tähän tehtävään. Hän ikään kuin antaa meille taivaallisia avustuskasseja. Hän on se Jumalan lähettiläs, Jumalan sinettiä eli valtuutusta tai toimilupaa kantava, jonka luota voimme saada leivän joka antaa meille iankaikkisen elämän. Mistä muualta ei ole sellaista ravintoa saatavilla. Jumala yksin voi antaa iankaikkisen elämän. Niinpä hän myös päättää, kuka antaa sellaista taivaallista leipää, joka tuo iankaikkisen elämän. Ja tuo henkilö on Jeesus Kristus. Näin opettaessaan Jeesus kutsuu kuulijoita uskomaan häneen. Onko hänellä todellakin näin ainutlaatuinen asema? Eikö todellakaan ole mitään muuta keinoa saada iankaikkista elämää? Myöntävää vastausta näihin kysymyksiin tukee tämä Jeesuksen tekemä ruokkimisihme. Jos hän kerran pystyy jakamaan ajallista leipää ajallisia tarpeitamme varten, hän myös varmasti pystyy jakamaan katoamatonta leipää iankaikkisia tarpeitamme varten. Toiseksi, tekstimme opettaa Jeesus, että Jeesus kehottaa uskomaan itseensä. Jeesus kehottaa siis uskomaan itseensä. Johannes kertoo tässä evankeliumissa, että Jeesuksen luo tulleet luulevat, että kun Jeesus toruu heitä tekemästä työtä katoavan leivän eteen, niin he tekisivät väärää työtä. Ja sen takia he kysyvät Jeesukselta, että mitä työtä heidän pitäisi tehdä. Mitä heidän tulee tehdä? Miten he voisivat tehdä Jumalan tekoja? Näyttäisi siltä, että he luulevat voivansa tehdä näitä kyseisiä tekoja. Että he omin voivin voisivat vastata mihin tahansa haasteeseen, minkä Jumala heille esittää. Mutta Jeesuksen mukaan Jumalan teko on se, että me uskomme. Jumala vaatii meiltä uskoa. Se on Jumalan teko. Jeesuksen kuulijoiden on uskottava ei mihin tahansa eikä ketä tahansa, vaan heidän on uskottava häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Heidän on uskottava Jeesukseen. Jeesus yksin siis ilmoittaa meille lopullisesti, millainen Jumala on ja uskollamme otamme kantaa siihen, että puhuko Jeesus totta meille vai ei. Vaikka Jeesuksen aikalaiset saattoivat oppia tuntemaan Jumalan vanhan testamentin tekstien kautta, he eivät kuitenkaan voineet ohittaa Jeesusta. Jeesukseenhan vanhan testamentti viittasi, siellä ennustetaan hänestä Jumalan lähettämästä. Ja nyt hän on omiensa luona ilmoittamassa Jumalan ja vieläkin enemmän olemalla itse Jumalan ilmoitus, sana joka on tullut lihaksi. Tämä velvoittaa meitä uskomaan tähän lähetiläseen. Uskoa siihen, mitä hän opettaa. Muuten menetämme Jumalan tuntemisen. Kolmanneksi Jeesus opettaa olevansa Jumalan lähettämä leipä taivaasta. Meitä kenties tällainen leipä tai metafora voi vähän hämmentää. Rupemme helposti miettimään, että onko tässä nyt kysymys ruisleivästä vai viipaloidusta leivästä vai ranskaleivästä vai mikä tässä on homma juju. Mutta silloin meidän ajatuksemme harhautuu enemmän tähän aikaan. Palataan hiukan takaisin sinne Jeesuksen tilanteeseen. Sieltä kasin tämä leipäkuva aukenee. Jeesushan on nyt esittänyt sanoisiko hiuksia nostattavia väitteitä. Siispä kuulijakunta alkaa kysellä, että miten hän voi todistaa väitteensä oikeaksi. He kysyvät, minkä tunnuste on teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Eli ihmiset halusivat Jeesuksen tekevän jonkinlaisen merkin, joka auttaisi heitä epäilijöitä uskomaan häneen. He tuovat esille vanhan testamentin kertomuksen Israelin kansasta erämaa vaelluksella. Siellähän Jumala ruokki kansaa mannalla taivaasta. Tämä on vähän tällainen piiloviesti, että tämmöistä tapahtui ennen mihinkään sinä pystyt. Jeesuksen on tehtävä jonkinlainen mannansaanti-ihme, mielellään suurempi kuin se, minkä Mooses oli saanut aikaan. Yhtäältä tällainen kansanjoukon vaatimus voi tuntua kohtuulliselta. Niin huikeita väitteitä esittävän on parasta kasata pöydälle todisteiden röykkiä. Toisaalta taas vaatimus on turha. Onhan Jeesus jo kerran ruokkinut kansan, kun se Hän on siis antanut heille todistuksen itsestään. Hän on tehnyt ihmeen, joka muistuttaa sitä Mooseksen tekemää ihmettekoa erämaassa, kun kansa sai mannaa taivaasta. Sitä paitsi, oikeastaan tämä vaatimus on vaarallinen. Jos Jeesus lähtisi tekemään sitä, minkä kansa pyytää, hän suostuisi olemaan vain ja ainoastaan heidän aineellisten tarpeidensa toteuttaja. Kansan suostuminen kesyttäisi Jeesuksen, hiosi pois hänestä sellaisia puoleja, joita kansa ei halua, ja niin hänet kahlittaisiin kansan mielihalujen ja toiveiden vankilaan. Niinpä Jeesus ei siis suostu Kansan joukon pyyntöön. Sen sijaan hän muistuttaa kuulijoita siitä, että ei Mooses ollut ihmeen takana. Sen varsinainen aikaansaaja oli Jumala. Hän se antoi leipää taivaasta, ja tämä Jumala on Jeesuksen isä. Koska Jumala oli se, joka oikeasti antoi kansalleen leipää taivaasta, hän on myös se, joka nyt antaa leipää Jeesuksen kautta. Jumalan antama leipä tulee aina taivaasta, ja Jumalan kansalleen antama manna oli nimenomaan taivaasta. Siispä se leipä, jota Jeesus jakaa, on Jumalan antamaa leipää. Sekin tulee taivaasta, ja tämä leipä ei ole enempää tai vähempää kuin Jeesus itse. Jeesuksen aikana leipä oli peruselintarvike. Ruokailessa ei juuri käytetty haarukkaa tai lusikkaa. Sen sijaan ruokailuvälineenä toimi leipä. Äärimmäinen käyhyys merkitsi sitä, että leivän kanssa ei ollut mitään. Silloin oli tyydyttävää maustamaan leipäsuolalla. Kun Jeesus puhuu itsestään elämän leipänä, hän tarkoittaa, että ilman häntä emme voi elää. Se on niin kuin elämän peruselintarvike. Ilman sitä meillä ei ole mitään. Hän on sitä ruokaa, mitä me tarvitsemme eläksemme. Emme vain hetkellisesti niitä päiviä, kuukausia tai vuosia, joita meillä on elämästä jäljellä, vaan elää kuoleman jälkeenkin, kuoleman voittajan ikuisesti hänen kanssaan. Hän on sellainen leipä, joka nujertaa syntiturmeluksen kaikki seuraukset. Hän on sellaista terveysvaikutteista leipää, jota et koskaan tule löytämään ainoaltakaan kaupan hyllyltä. Tämän leivän... Me löydämme yksin raamatusta. Kun me tänä päivänä syömme leipää, niin se perustuu siihen, että joku on viljellyt viljaa. Vilja on kasvanut, sitä on puitu, se on koottu yhteen, viety myllyn jauhettavaksi. Sitten jauhot ovat erinäisten mutkin kautta päätyneet taitavan leipojan käsiin, joka on leipunut meille leipää. Olemme ostaneet sitä kenties kaupasta ja sitten me sitä syömme. Mutta huomaatko, mitä matkan varrella on tapahtunut? Siemen kuoli, jotta saisimme siitä elämän. Tomattikin kuolee, kun se poimitaan lautaselle syötäväksi. Näin, kuolema antaa elämän. Ja tätä myös Jeesus tarkoittaa, kun hän puhuu itsestään elämän leipänä. Hän antaa oman elämänsä, jotta me saisimme elämän. Hänen verensä vuotaa, jotta kukaan meistä ei joutuisi ikuisesti eroon Jumalasta, vaan saisi Jeesuksen kuoleman tähden syntissä anteeksi ja ian kaikkisen elämän. Kun me siis uskomme Jeesukseen, me syömme tätä leipää, me saamme leipää.
0: Näin Vesa Ollilainen puhui meille aiheesta leipä. Studiotiimiimme kuuluu kaksi keskustelijaa, joilla on monessakin mielessä sana hallussa. Pirkko Valkama kuuluu Kansanlähetysopiston opettajiin. Tervetuloa ohjelmaan mukaan, Pirkko. Kiitos.
1: Toinen keskustelijamme taas on Isto Pihkala. Istolla on vuosikymmenten kokemus hengellisestä työstä Suomessa ja myös Venäjällä. Tervetuloa, Isto. Kiitoksia.
0: Mutta ennen kuin ryhdymme keskustelemaan raamatun tekstistä ja Vesan alustuksesta, kuuntelemme hieman musiikkia englantilaisen kospelmuusikon, Dave Pilbron afrikkalaistyyllisen rytmikkään laulu.
1: Kuuntelet Radio Deinen taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Päivän aiheesta Elämän leipä puhui Vesa Ollilainen. Nyt keskustelemme istopihkalan ja Pirkko Valkaman kanssa tästä raamatun tekstistä ja siitä, mitä Vesa siitä meille avasi.
0: Pirkko, sinä olet ollut lähetystyössä Japanissa. Siellä syödään joka päivä riisiä. Avautuuko tämän päivän aihe, elämän leipä, japanilaiselle? Vai tarvitaanko selitystä, mistä on oikein kyse?
3: Minä kyllä luulen, että tarvitaan selitystä sekä japanilaiselle että suomalaiselle. Itse olen aika usein Japanissa, kun on tätä kohtaa selittänyt, niin olen sanonut, että Jeesus sanoi jotain vastaavaa kuin me voitaisiin Japanissa sanoa, että minä olen elämän riisi. Mutta sekään ei vielä oikeastaan ole siellä riittävä selitys, koska nyky Japanissa ihmisillä on paljon muutakin ruokaa kuin riisi. Samoin kuin Suomessa eihän meillä leipä sillä tavoin ole se niin täydellisesti se perusravinto. Niin kuin Vesa tuossa selitti, niin just näin täytyy japanissakin tätä tekstiä selittää, että leipä oli silloin perusravinto. Se oli se, että sellainen ravinto, jota Köyhimmätkin söivät, jos yleensä syötävää oli. Ja, ja kun Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä, niin Jeesus sanoo todella voimakkaasti, että hän on välttämätön perusravinto, jota ilman ihminen ei elä ikuisesti. Että jos ihminen haluaa elää ikuisesti, niin hän tarvitsee Jeesusta perusravinnokseen.
1: Vesa tuo, tuossa alustuksessa. Esille sen, että me tämän päivän ihmiset ollaan hyvin samanlaisia kuin tuon raamaton teksti-ihmiset, että me etsitään tämmöistä aineellista, väliaikaista hyvää ja tyydytystä. Miten sellainen hengellinen jano, hengellinen nälkä sitten syntyy ihmiseen, että katse suuntautuu tuonne kaikkiisiin kysymyksiin?
4: No tämä ensinnäkin tämä kuva, mitä tässä nyt on käytetty, liittyy niin vahvasti siihen manna-ihmeeseen siellä erämässä, joka oli siis, se oli koko toimeentulon kattava ruoka. Ja sitten tämä Jeesuksen ruokkimisihme, 5000 plus lapset ja naiset siinä päälle, niin jälleen tämmöinen massiivinen ruokkimisemmin. Nyt sitten tämä kärjistyy siihen, että Jeesus niin kuin sanoo näille, että hän on se leipä. Siis hän on elämänleipä. Ja yhtäkkiä se niin kuin persoonoituu yhteen henkilöön. Tämähän tietysti vielä niitä niin kuin tämän materiaalisten ajattelukyvyn niin kuin maton alta pois. Että miten tämmöinen henkilö nyt voi olla yhtäkkiä tämä elämänleipä. Ja, ja siinä Siinä alkaa nyt sitten tämä vahva opetus siitä siitä Jeesuksen niin kuin iankaikkisen elämän ruuasta, joka me uskon kautta saadaan. Ja, ja tästähän meillä puhuu tänä päivänä niin Siinä Siinähän on Jeesus Kristus on nyt, siis se leipä on Kristukse, osallisuus Kristukseen ja veri. Viini Jeesuksen se on veri, että se, on, se siirtyy tähän persoonaan, Jeesukseen, koko tämä, tämä ruokkimisihme. Ja niin kuin Vesa oikein tuossa sanoi, että siis me, tämä ruoka on Jumalan sanassa raamatussa, siis hän itse on se ruoka. Ja tämä, tämä on niin kuin sellainen... Joka sitten irrottaa sen tästä materiaalista. Kyllä, se ei, ei se hylkää sitä. Kyllä, kyllä, tämä ajallinen hyvä tulee ihan samalla tavalla Jumalalta, mutta siinä, siinä tulee sitten tämä ihan kaikki sen elämän näkökulma vahvasti. Ja tuo oli, tuo oli tärkeä tuo Vesan puhe siitä teoista. Siis se, se on Jumalan teko. Että, te us, että me uskomme, siis se usko on, usko on Jumalan teko meissä, Eli me saamme uskon lahjan Jumalalta, se on, Jumalan sana on se armon väline, joka tuo sen, sen uskon lahjan, ja tämä on juuri se elämän varsinainen leipä, että me saamme tämän uskon, ja Tämä on varsin iso ja syvällinen kokonaisuus, mutta tässä se realisoituu. Ja sitten tätä saatua elämää me saadaan ylläpitää uudelleen ja uudelleen. Sitten jossa näkyy tämä aineen ja, ja sitten sen hengellisen ulottuvuuden yhtäaikaisuus. Ja Jeesus on se leipä.
3: Ja jos tuota. Kysymystä vielä, mitä Seppo kysyyit, että miten tuo jano syntyy, niin mun ymmärtääkseni se syntyy vaan sillä tavoin, että me kerrotaan ihmisille, mitä Jumala on tehnyt, millainen Jeesus on, sillä ilman tätä Tietoa. Ihmisille ei synny sitä janoa saada elämän leipää, jos he ei tiedä, että sellaista on tarjolla. Ihmisillä on sisimmässä kyllä monenlaista janoa ja kaipuuta, mutta, mutta sitten se saa niin semmoiset määrätyt kehykset, kun sanaa julistetaan, kerrotaan, mitä Jeesus on tehnyt. Ja sitten tulee tämä näin, että... Että se, että voi uskoa häneen, se on Jumalan teko, niin kuin Jeesus sanoi jossain toisessa kohdassa, että ei kuka voi tulla isän luo, ellei isä vedä. Eli Jumala henkensä kautta vetää ihmistä, kun ihminen kuulee tai lukee sanaa, tulee jano Jumalan puoleen. Ja sitten oikeastaan ihminen voi tehdä vain sen, että hän kieltäytyy kuulemasta Jumalan puhetta. Tai että hän antaa Jumalan pelastaa itsensä, vastaanottaa sen pelastuksen.
2: Semmoinen kristitty ajatteli, kun C.S. Lewis sanoi aikanaan, että, että kärsimys on semmoinen Jumalan megafoni, jolla hän huutaa meille. Ja minä luulen, että hän tarkoitti silloin sitä, että siis C.S. Lewis tarkoitti nimenomaan sitä, että Jumala joskus ottaa pois meiltä näitä aineellisia hyviä asioita niin, niin että me nähdään, että se ei olekaan se minkä varan elämä rakentaa. Toisin sanoen, me elämässä joudutaan kokemaan välillä sitä, niin kuin, ikään kuin mattoa viedään jalkojen alta, että, että se, vara, minkä, se, minkä varan olen rakentanut elämään, niin se ei kestäkään. Ei maine olekaan ikuista, ei omaisuus olekaan ikuista, ei terveys olekaan ikuista. Ja, ja, ja se pakottaa ihmisen kysymään, että onko olemassa mitään kestävämpää. Koska jos Jumala on luonut meidät me olemme Jumalan kuva, niin meidän me on Jumalan kokoinen paikka. Ja, ja niin kauan kuin Jumala ei ole siellä, niin meidän me on aina levoton. Näin kirkkoissa Augustinus sen suurin piirtein sanoi. Ja niin kauan kuin se Jumalan iankaikkisuus ei ole oikealla paikallaan, niin, niin ihmiselämä on sitten tavalla tai toisella levotonta. Tämä on
4: totta ja tästähän meillä on ihan lähi, maailman lähihistoriassa paljon viestejä, kuinka niin kuin, tämä Jumalan... Pyhän Jumalan puhe ihmiskunnalle niin kuin muistuttaa tästä. tästä, että meillä ei voi olla turva vain ajallisessa. Mutta hän tarjoaa uskon lahjaa meille, armon välineet sen kautta. Se, on, se lahja on hyvin armollinen, se on, tuo meille ihan kaikki se elämän. Sanan ja sakramenttien kautta. Siis, se on ihan totta, että siis emme voida niin tyydyttää elämän janoa missä tahansa, vaan siis on olemassa se katettu pöytä, josta me, josta me saamme tämän sitten ruuaksemme. Se on Jumalan sana, Jumalan ilmoitus. Hän itse on siinä ikään kuin meidän syötävänä. Vai hän sanoo, että hän on elämän leipä. Ja Sen takia ehtoollinen niin puhuu meille tästä uudelleen ja uudelleen, että tullaan Jumalan sana äärelle. Ja, ja tota, tietenkin lähetyksen tehtävä on viedä se katettu pöytä sinne, missä sitä elämänleipää ei vielä tunneta.
3: Joo, ja tää, tää, tämän päivän teksti on sellainen teksti, joka hurjan usein mulle ainakin tulee mieleen, kun pohditaan, Lähetystyön ja avustustyön suhdetta. Ainakin Japanin lähettinä niin hirveän usein kuulee sellaisen kysymykseen, että kyllä mä, kyllä mä niinku ymmärrän sen, että lähetystyötä tehdään tuolla Afrikan ja Aasian köyhissä maissa, mutta miksi ihmeessä te teette sitä työtä Japanissa rikkaassa valtiossa? Ja ja se on ihan totta, että jos lähetystyö olisi vain tällaisen aineellisen avun antamista, niin ei olisi mitään tarvetta mennä Japaniin. Mutta ihan samalla lailla kuin japanilaisten osilta, niin myöskin kaikkien muidenkin ihmisten osilta, niin ilman Jeesusta ihminen on elämän ulkopuolella, vaikka hän saisi kaiken aineellisen avun. Eli ja on hyvä kuitenkin muistaa, että jos me kerrotaan Jumalan pelastustyöstä ja Jumalan rakkaudesta, niin ei meidän sanoilla katetta, jos ei me auteta niitä ihmisiä, jotka on ahdistuksessa. Eli nämä ovat niin toisensa pois sulkevia. Mutta aina meidän pitäisi pitää mielessä se, että, että me ollaan kertomassa elämän leivästä, jota ilman. Ihminen ei elä ikuisesti.
4: Joo, tämä, tuli hyvin tuossa Vesan puheenvuorossa juuri se, se Jeesuksen aikanakin oli tämä joukko, parveili hänen ympärillään, joka ikään kuin odotti näiden, näiden ihmeiden niin kuin toistumista. Ja sitä. Sen tyyppistä Jeesun seuraamista, jossa siis painopiste on juuri tässä ajallisessa, niin sitä on hurjan paljon. Ja, ja kuitenkin Jeesuksen viesti koko ajan oli se, että se millä hän halusi tunnustautua, tunnustautua Jumalan leiväksi, ihan kaikki sen elämän leiväksi.
1: Jeesus sanoi tässä, että kun tulee hänen luokseen, niin ei ole enää nälissään eikä janoissaan. Miten ihan noin käytännöllisesti tänä päivänä? Jos, ja niin toivottavasti meidän kuulijoissa on ihmisiä, jotka kaippaa tätä ikuista elämää ja joiden ajatukset ovat paljon pyörnet näissä asioissa. Miten tänä päivänä voi tulla Jeesuksen luokse?
3: Ihminen saa ihan pyytää Jumalalta, että... Jeesus, anna mulle mun syntini. Anteeksi, puhdista minut verelläsi. Sä oot tullut ihmiseksi, sä oot kuollut mun syntien puolesta. Ihminen saa tämän pelastuksen vastaanottaa ja silloin hän on nauttimassa elämän leipää. Eli hyvin, hyvin yksinkertaisesti. Ja ja sitten se, että ihminen tulee tyydytetyksi. Niin ihan ratkaisevaa siinä on se, että elääkö Jeesuksen yhteydessä, nauttiiko sitä leipää.
0: Seppo Palonen sinä luit meille tänään päivän raamatun tekstin. Olet kuunnellut sitä ja osallistunut keskusteluun. Mitä Seppo sulle jäi mieleen? Ja oikein niin kuin sydämen sopukoihin tämän päivän raamattopufeen opetuksista.
1: Se Jeesuksen lupaus, että kun tulee hänen luokseen, niin ei ole koskaan nälissään eikä. Janoissa, että hän on se meidän hengellisen etsinnän täyttymys. Ja miten me sitten sinne hänen luokseen tullaan, niin Pirkko Valkamana istui kommenteista se, että pyytämällä syntimme anteeksi lukemalla Raamatun sanaa, ja että Jumala itse on löydettävissä Raamatussa, kasteessa ja ehtoollisessa. Hän tulee meidän luoksemme. Että hän ei ole semmoinen tavoittamaton, vaan hän tulee meidän luoksemme raamatussa, kasteessa ja ehtoollisessa. Että hän on löydettävissä. Hänen luokseen voi tulla. Mutta sinä Leo, mitä, mikä sinua erityisesti puhutteli?
0: Mua lohduttaa se ajatus, että usko ei ole saavuttamista ja suorittamusta, vaan se on vastaanottamista ja Henkilökohtaista suhdetta ihan aivan persoonaan, siis että ei mihinkään johonkin vaan, joka on meidän ajatustemme kokoinen, vaan todelliseen elävään persoonaan. Ja ja se, että me ollaan aina samalla viivalla tasavertaisia, oli elämäntilanne mikä hyvänsä, niin meillä on lupa, meillä on oikeus tulla tämän Jeesuksen luo. Ja hän sanoo, joka minun luokseni tulee, sitä minä en heitä pois. Tähän päättyy tämänkertainen raamattopufe. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava oli Radio Day. Kiitokset Vesa puheesta. Kiitokset Istolle ja Pirkolle antoisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löytyy puheita ja keskusteluja monista eri aiheista. Siis nettiosoite vielä kerran avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle jälleen mukanaolosta. Me täältä Raamattopufeen studiosta toivotamme sinulle siunattua sunnuntai päivän